0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Och med mig idag har jag Linnea Thorndahl!
1: Oh.
0: <laughs> vi ligger i en hotellsäng <laughs> i Stockholm. Jag är här på besök idag till imorgon, onsdag. och ja, Vi har täckt här i matkoma.
1: Vi har köpt biggar för 600 kronor.
0: Alltså vad hände där? Ja
1: jag vet inte. för Han var ju riktigt bra på att snacka.
0: Ja alltså den försäljaren han blåste oss totalt. På mm. 600 spänn var. Du fick mm. ner ditt lite sen i ren panik. Men ja. då hade jag redan betalt. <laughs> biggar rår. För försäljaren på här
1: på Hötorget de inte leka med. Alltså.
0: Nej shit. Ja okej. Okay. Mm. Äh, den goda var de. Ja, jäkligt goda. De var typ stora som äpplen också. ja, ja Men det var inte de vi skulle <laughs> prata om. Utan eh, jag kom faktiskt och eh, tänka på en sak idag. För att eh, på väg hit i Stockholm så gjorde jag ett tågstopp. På en liten ort och bytte tåg. Och när jag satt där inne på... Vad heter det? Det var egentligen ingen så alltså det var ett litet ställe. Men ja. Den lilla tågstationen där inomhus. Gick jag till pressbyrån skulle handla lite. Och eh, som man gör när man är hundmänniska så lägger man ändå märke till hundar i omgivningen. Och då, jag märke, då lade jag märke till en kille som stod med en flat. En flat coated retriever. Eh, jag såg att den var ung vuxen men ung vuxen. Och eh, den satt jätteduktigt vid hans sida. Och han stod där och pratade med sin kompis. Och man såg att, att hunden fick anstränga sig för att sitta still. För att egentligen hade den nog velat gå fram till en massa grejer. Och jag, när jag kom dit så satt hunden redan så. Så jag vet inte om den här killen hade bett hunden att sätta sig ner. Eller om den hade satt sig ner på eget bevåg. och ingen aning. Men när jag kom in där så satt den där. Och jag såg att den tittade nyfiket Tittade sig nyfiken omkring och... Eh, det var ganska kyligt men den flåsade för att det var liksom, den ansträngde sig för att och liksom inte gå igång på saker och dra i kopplet. Jag kan tänka mig att han kanske redan hade gått fram till något och att killen med kopplet hade visat att han skulle stanna kvar. Och att, att det kanske var därför han tyckte det var jobbigt. Men i alla fall, han var duktig där och var på väg att lugna ner sig. Och så jag på att handla inne på pressbyrån och vid det laget jag var klar så hade han lugnat ner sig. Och då satt han så himla fint där. Och killen kunde i lugn och ro prata med sin kompis. Och det såg jättefint ut. Och då kommer tre damer in. I den här väntallen. Det var det ordet jag lät efter. Kommer in i den här väntallen. Och får syn på den här hunden på flera meters avstånd. Och alla tre samtidigt bara utbrister i världens... Liksom gälla skrik eh, av förtjusning så att de bara åh herregud vilken söt hund. och det här är liksom på långt långt håll och de typ skriker och blir helt till sig och rusar fram till killar och han ser typ lite överraskad ut och lite överrumplad och hunden spärrar upp ögonen och alla tre damerna på samma gång bara kastar sig över den här hunden. Och klappar och klappar och klappar och hälsar. Oj, 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 tar tag i kinderna och rufsar. Och, och vid det laget, alltså det räckte ju liksom att kvinnorna sträckte sig fram mot hunden. Så har hunden flygit upp och hoppar och drar och börjar skrika, pipa, gny. Den bara exploderar i världens stress så att all... Energi, den hade jobbat så hårt med att liksom dämpa ner och låta Ebba ut. Bara explodera upp och ut igen. Och killen försökte förbrilt hålla tillbaka sin hund i kopplet. Det är en stor hund och den kommer upp på två ben. Den kan ju riva dem eller liksom knuffa dem så att de ramlar eller vad som helst. Och ner dem. Ja, men vad som helst. Det kan ju bli otrevligt ganska snabbt där liksom. Och han försöker eh, hålla in sin hund medan han ler lite krampaktigt för att han förstår ju att de här kvinnorna har goda avsikter med vad de gör. Eh, men det orsakade kaos på en millisekund mellan honom och hans hund. Eh, och de ger sig inte. Och jag tänker så, här, alltså jag har, jag, jag, det är klart alla, vi har väl alla sett folk som gör så där. Men det här tog verkligen inte slut. Det höll på hur länge som helst. Och jag insåg en stund innan att herregud jag står precis mitt framför dem och bara glor. Men, men jag kunde inte slita mig ifrån det. Och jag hör kvinnorna säga till hunden att böja sig rakt över hunden. För att killen försöker trycka ner hunden så att den ska sitta ner igen. Eh, och då står den ju inte på två ben längre. Eh, och då böjer sig kvinnorna alla tre över hunden medan de klappar sedan rakt i ögonen och ler och jättegälla röster. Och börjar prata till hunden och liksom, oj då vet du inte hur man sitter ner när man hälsar på dig och eh, bara lägger allting på hunden. Det finns noll självinsikt gällande att det var de som till hundra procent orsakade att hunden blev hysterisk utan... De pratar till hunden som att oj har du problem med hysteri och stress liksom eh, stackars lilla dig. Och killen förstår inte heller att det är normalt för hunden att reagera så eller det är normalt för vilken hund som helst att reagera så under de omständigheterna. Så han börjar ursäkta sin hund och då säger han bland annat ja ah, han är snäll och så men du vet han är adopterad. Så att äh, ja, det har ju varit mycket för honom innan jag fick honom. Så att det kan vara det. Det kan vara därför. Och då tänker jag, here we go again. Med de jävla fördomarna. Och förutfattade meningarna. Och liksom felaktiga uppfattningarna som sprids hejvilt. Men jag lägger mig faktiskt inte i där. Alltså jag bara kände... Det finns en tid och plats för allt och idag var det inte min tid och plats att lägga mig där. Men jag satte mig i närheten och, och tittade på för att det var liksom fascinerande att det tog aldrig slut. Alltså de, lätt att de var där. Jag tror att jag hade, jag hade 40 minuter mellan mina tåg. Och i alla fall 30 minuter för att jag satt där hela tiden. Så, alltså det tog verkligen alldeles slut. Och hunden skrek, alltså det gick ju liksom... Den skrek rakt ut. Så att, jag vet inte hur man kan tolka det. Som att hunden mår bra eller är glad. Eller har det trevligt. Trevligare då än vad den hade innan. När den satt lugnt och tyst. Och bara njöt av, av stämningen. Liksom.
1: De utgår väl bara från sig själva. Att de tyckte att det blev roligt.
0: Ah, ja det är det man gör. Mm. och liksom Då tänkte jag på några olika grejer. Eh, dels att den här killen. Är helt ovetandes om att han håller på och träna sin hund till att bry sig om annat än hans instruktioner när den har koppel på sig. Och vad kommer att hända då? För att de här kvinnorna är ju bara, om jag förstod honom rätt så har han inte haft hunden längre alls. Så det här är liksom början på deras förhoppningsvis långa relation. Och han håller på att träna sin hund till att bry sig om annat än hans instruktioner i koppel. Så att varenda gång det kommer en hund, en, en annan människa, vad det nu än är som påkallar hundens intresse. Så håller han på att träna sin hund till att det är okej okay att strunta i hans instruktioner. Och ge sig efter det den är intresserad av. Och då kommer han också lära sig att ignorera trycket i kopplet. För han höll ju in hunden och höll in hunden och höll in hunden. Men kommunicerade inte med hunden för han, var lyf han hade lyft blicken från hunden och riktat den mot kvinnorna. Och höll på att ursäkta hunden och pratade över huvudet på hunden med dem. Så hans uppmärksamhet var inte fokuserad på hunden. Den var fokuserad på kvinnorna han var på att prata med dem. Och försökte överrösta sin hund och, och, och prata med dem. Eh, så det var bara hans händer som som liksom tryckte ner hunden för att den skulle sitta still och höll in och spände kopplet och så vidare och hunden ignorerade det hela tiden så att han fick bli liksom eh, mer och mer intensiv i sin egen kraft för att hålla in hunden eh, men han riktade inget fokus till den så det fanns egentligen ingen, ingen vad ska man säga dialog mellan dem, det fanns ingen kommunikation mellan killen och hunden Eh, utan det fanns en dialog mellan honom och kvinnorna och några händer som höll på att hålla in kroppen på hunden inget annat så att han, han förändrade ju inte hundens sinnesstämning och det här är så himla vanligt för att sen då när reaktivitet kommer in i bilden som är det vanligaste problemet som vi som hjälper till att lösa hundproblem tar oss an det är ju för att hunden inte är passiv och följsam på en promenad utan den är aktiv och utåtagerande. Så att å en äggare jag drar. Åh en hund jag drar. Åh en människa tittar åt mitt håll. Jag ska gärna sticka dit och hälsa. Och så spelar det ingen roll att kopplet sträcks åt när den börjar dra. För att det där trycket i kopplet betyder ju ingenting. Hunden vet eller har ju lärt sig på alla sina erfarenheter. Av människor som har sträckt sig efter dem. Hälsat på dem. Påkallat deras uppmärksamhet. Bett dem att få hälsa och röra vidan. Prata till dem. Att då blir sträckt och det gör ingenting. Det är meningen att det ska vara så. Det blir alltid så. Det betyder inte stopp, stanna, kom tillbaka, sitt still här. Det betyder tryck hårdare så kommer du snart fram. Så det är precis det de gör och så försöker man förgäves. För det finns ju liksom en deadline för hur länge den här killen kan luta sig mot att han inte har haft hunden så länge och att den är adopterad. Till slut har hunden varit här i sju år och vad spelar det för roll liksom. Och då, då blir man mer och mer frustrerad i detta och börjar tröttna på det här beteendet när man inser att... Okej, nu handlar det inte längre om att, jag, att hunden är ny för mig- för den är inte ny för mig. Ehm, och då, liksom, det är ju redan passé. Nu har han lärt sin hund att när vi är ute och går- allting som påkallar din uppmärksamhet- är det bara för dig att ta dig fram till. Skit i mig, skit i mina instruktioner- Försök jag hålla in dig så är det bara att bli ännu mer ihärdig. För att jag kommer inte att släppa fokus- ifrån något annat och bry mig om dig. Utan jag kommer att hålla mitt fokus på att prata med folk. Och, och så vidare. Så att han håller nu i denna stund på att träna sin hund. Eh, till att börja bete sig problematiskt. Vilket med allra största säkerhet kommer leda honom till. Att behöva hjälp en vacker dag med den här hunden. Och då är det mycket mer att städa upp. Än om man lär den rätt från början. Så jag tänker, alltså mitt tips... Är att folk ska börja tänka om när det gäller att kopplet sitter på. När kopplet sitter på så ska hunden prioritera dina instruktioner. Och för att kunna vara mottaglig för dina instruktioner så måste hunden redan vara följsam. Och följsam och exalterad går inte ihop. De går stick i stäv med varandra. När man är exalterad vill man ofta ta sig fram till det eller man är upphetsad- man är uppe i ett, i ett tillstånd av, vad ska man säga, ja, man är upphetsad. Man är, man är liksom intensiv i det läget. Eh, och det är ju det som triggar den intensiteten, som i det här fallet de här kvinnorna. Som man då vill fram till. De sträcker sig efter hunden, han vill sträcka sig tillbaka. Det här är en social hund. Och det är lätt att tänka liksom för folk att Ja men det här är bra för honom, jag vill socialisera honom, jag vill att han ska vara van vid folk. Men det finns ett bra sätt att göra det på och det finns sämre sätt att göra det på. Och det här är ett sämre sätt att göra det på för att även om han hålls eh, positivt inställd till folk så tränas han också till att bli av med sin följsamhet. Och bli bedus, respektlös, tappa lyhöjdheten. Eh, blir väldigt intensiv och framförallt stressad. För den här hunden var liksom, hoppa inte lite oskyldigt eller krafsa på något litet ben när skrek. Liksom. Och kunde inte kontrollera sig själv. Och den hunden blev inte tyst sen. De höll på hur länge som helst och försöka lugna den hunden blev inte tyst sen. Så, att, alltså...
1: Jag tänker också där vikten av att man som hundägare i en sån situation. Alltså att man lär sig hur viktigt det är att stoppa folk. I kvinnorna i det här fallet då. Att han hade ju gjort ett bra grundjobb med hunden. Jättebra grundjobb,
0: ja. Så men det han... första
1: stället det gick snett på. Det var ju att han släppte fram kvinnorna. Så att han ställde.
0: Ja, för jag, men jag, så, jag såg verkligen. För det var så många meter mellan dem. Så att när de började skrika så. Då mm. blev han först lite så han såg helt ställd ut. Och så bara, gud de kommer verkligen mot mig och min hund. Så mm. han han hade inte typ finna sig innan de redan var fram Och det är ju det många berättar också. Alltså folk är ju redan. Ner och klappa på hunden. Alltså handen ja. ligger än han på hunden innan jag ens har. För att man blir överrumplad liksom. Mm. Men det är också för att han inte har tagit ett aktivt beslut. Att freda sin hund från främlingar. Mm. När man väl har tagit det beslutet. Mm. Då är man liksom på alerten. Eller man går inte runt i spänd. Men man är väldigt medveten om sin omgivning. Mm. Så då går det per automatik. Det blir som en reflex när folk... Gör en sån grej. Mm. Att han bara flyger ut och bara fast stopp. Ja. Nej liksom. Det är inte okej. Okay. Ni måste fråga först. Och då hade jag på ett lugnt sätt kunnat förklara för er att. Nej liksom. Mm. Det, han tränar på att hålla sig lyhörd inför mig. Mm. Och jag vill inte att han ska hälsa på folk. I koppel. För att, Men
1: det alltså, gynnar ju inte honom. Nej. Nej verkligen
0: inte. Och, och folk tror liksom att. Träna in socialisering innebär att man ska ta vara på varje tillfälle hunden kan vara social. Vilket är helt fel för att till slut tar ju hunden också vara på exakt alla tillfällen den kan vara social. Mm. Vilket blir då ute på promenad så att du, får, du skapar en reaktivitet för att hunden blir frustrerad till slut. När du kanske får bli så hård på handen när du lägger det typ raklång bakåt för att hålla in din hund. Du ska fan inte fram till den andra hunden. Och då byggs en frustration upp i hunden. För att vad menar du? Du har alltid kunnat lösa det så här. När jag vill gå fram till någon så är det bara att trycka igenom trycket. Och komma fram och säga hälsa: jag. Och helt plötsligt känner jag att jag blir hindrad ifrån det. Och vart ska min exaltering ta vägen? Vart ska min förväntan ta vägen som jag har byggt upp nu? Och så börjar den skälla bli hysterisk. Och kan till och med omrikta mot en människa när det väl har gått så långt och så vidare. Så att man inser inte att det är en själv som... Tränar hunden till detta genom att låta främlingar, eller även om det är kända människor, andra människor helt enkelt och andra hundar komma fram när kopplet sitter på. Så att när kopplet sitter på bör hunden vara passiv, det är inte då man ska passa på att socialisera en hund. Man väljer några väl utvalda individer att socialisera hunden med, vare sig det är hundar, katter, människor, vuxna, barn, alltså vad det än handlar om. Din hund blir inte mer social för att den får hälsa på allt och alla. Det den blir mer avig, exalterad, frustrerad, buddus, intensiv och tappar lyhördhet och följsamhet. Liksom. Mm.
1: Och en sån hund blir väldigt svår att ta med sig. Alltså, inte bara på promenaderna utan alltså, om man ska ta en fika på en uteservering. Eller man ska kanske läsa en bok i parken och ha med sig hunden.
0: Hur ska det gå? För det, varje det... människa som går förbi är ju en potentiell så kallad kompis. Och ja, så exakt. sticker hunden dit direkt liksom. det, det är så lätt Och vad
1: blir de hundarna <gör> lämnade hemma eller får sitta kvar i bilen? Ja, eller... ja. Och det är väldigt synd för man kan ha med hundarna på så mycket mer om man bara sätter den här
0: grunden. Ja. Och nu var ju detta ändå en hund som man såg i grunden inte vara en reserverad individ. Alltså <gör> det är en hund som naturligt i sig själv... Uppskattar kontakt med andra. Mm. Så det som hände den var att den blev hysteriskt exalterad verkligen mm. eh, till max och inte kunde hantera den stressen och så blev det nervositet. Eh, men en hund som är minsta reserverad som utsätts för samma sak. Alltså, jag, jag, jag bara ser så många hundar framför mig i min egen flock och hundar som jag känner om det hade varit någon av dem mm. som satt där när det kom med tre. Kvinnor. hjältskrikandes skrikandes. Med båda händerna utsträckta. Efter den här hunden. Liksom. Komma springandes på långt håll. Det är som en attack för en sån hund. Mm. Och är den dessutom liten. Människor blir så himla stora. Vi glömmer att se. Titta på saker och ting ur hundens perspektiv. Vi tittar på allt som gäller hunden. Ur vårt perspektiv. Som en människa. Dels, dels fysiskt uppifrån där vi står. Så vi inser inte hur stora saker upplevs och uppfattas för en hund som är så himla mycket längre ner. Och saker hamnar, eller andra individer hamnar ofta i ögonhöjd med oss. Vilket de inte gör för hunden de hamnar över.
1: Mm.
0: Och kroppsspråket är så viktigt där, så det blir liksom ett dominant, påfluget, påstridigt, konfliktsökande, provokativt eh, kroppsspråk med en gång. Det, är det första som händer det är det där. Så snacka om att trigga flykt- och försvarsrespons. Bara baserat på det. Och sen undra folk varför deras lilla liksom lite blyga hund helt plötsligt har börjat nafsa eller bitas eller skälla mm. eller blivit rädd och verkligen försöker sticka därifrån och inte vill träffa någon. Mm. För man inser inte hur en sån här situation upplevs ur hundens perspektiv. Så att vi, vi måste lära oss att börja Tänka om och tänka till lite grann till hur saker och ting hade sett ut om vi var så pass mycket närmare golvet eller marken eh, och vi hela tiden blev bemötta genom att andra böjde sig över oss eh, och vi vet ju bara hur vi upplever det när en hund kör upp nosen i skrevet på oss. Det vet man ju, folk börjar skruva på sig direkt och bara... Oh, herregud, vad ska den nosen in där och göra? Oj, 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 Och, och det kan bli pinsamt och folk blir helt liksom ställda. Och, och kan liksom få panik till och med. Det blir förbannade, så mycket känslor. Så han kan bli lite nervös. Ja, lite ah, men vad som helst. Men det är ingen som, som bara... Åh, oh, gud, jajamän, en nos i skrevet. Underbart, liksom. <laughs> Så där blir vi förnärmade när en hund hälsar på en, hund, en hunds sätt med oss. Mm. För för dem är det fullt naturligt att köra upp en, en nos i skrevet på en. Liksom.
1: Mm.
0: Både bak och fram. Och det är inga konstigheter. Och det är helt normalt för dem att äta upp en bajshög. Och sen slicka oss i ansiktet. Och mm. vi bara, men gud, bort med det vidre ansiktet ifrån mig. Och för fan vad äcklig du är. och usch, usch, usch. Och så gör vi precis... Så med dem. Mm. Och förstår inte varför det blir som det blir. Liksom. Mm. Men hunden är ju ändå... Vi har ändå möjlighet att styra upp deras beteende. Om, om, jag, om jag inte vill att min hunds nos ska vara i på någon. Så kan jag göra någonting åt det väldigt lätt. Mm. Och den kommer att köpa det. Men när vi instruerar andra människor. Så säger ju alla samma sak. Alltså det är ju så himla mycket lättare att guida en hund. Än att få en människa att respektera de reglerna och gränserna man sätter. Och jag upplever att folk presenterar sina regler och gränser alldeles för mesigt och luddigt från början. Det låter mer som förslag. Vill, vill, liksom, vill du vara snäll och inte röra min hund eller skulle du kunna? Det låter mer som förslag än ett krav. Och ett förslag finns ju utrymme att, att säga nej till, att tacka nej till, att neka liksom och ignorera. En gräns och krav blir svårare för då måste de bryta mot de här reglerna. Och då blir det så tydligt att man kränker någons integritet till exempel. Det händer ändå men det, du har en mycket större chans att bli respekterad om du presenterar dina regler och gränser på ett auktoritärt sätt. Det säger sig själv: egentligen. Det är bara det att vi har så svårt att ta fram den där tonen eller de där bestämda orden- för att vi inte vill bli ovänner med folk. Vi vill inte förnärma någon. Vi vill inte vara den där otrevliga typen. Och genast har vi avslöjat att vi hellre prioriterar eh, våra sociala kontakter med människor. Än hundens säkerhet eller vägledning. Eller känsla av ja,
1: För det var ju precis det som hände med honom då. Att han prioriterade kvinnornas stund. Ja. Mot sin ja. Kanske på grund av okunskap. Ja. Men han hade säkert en känsla av att oj, nej det här blir alldeles mycket. Ja, för han mycket. såg
0: helt, jag vill egentligen inte detta. Nej. Men okej, okay, de vill bara hälsa på han hunden och Han har kanske bara visst.
1: inte hört det från något annat håll. Nej för att, att hon har satt så duktig innan så att killen jo, var, man var ju, ju inte borta liksom. Nej. Ja,
0: ja. Så himla synd verkligen. Ja, för det är synd. Att, För att det här, jag kände att den här killen är ju egentligen duktig och skulle han bara gå på sin magkänsla. Ja. Så skulle det bli hur bra som helst. Mm. Men han gick emot sin magkänsla där för att liksom, ja men det här med sociala koder och man får faktiskt vara det och det är tre små tanter och liksom, mm. ja.
1: Och det blir orättvist gentemot hunden att ställa kravet att du ska sitta och du ska vara lugn och låta dig ja. bli klappad men att damerna kan ta för sig
0: hur som hur helst, som helst. helst för det var Och det kan maxima. vara också farligt
1: att vara en av de tre damerna som bara tar sig för av en hund. För ja, ja. att även om hunden kan verka tycka att det är jättetrevligt de ja. första 15 sekunderna så... När de är så pass uppspelta så kan det ju switcha väldigt fort ja. till att de bara... Åh herregud vad är du...
0: Du slår äh... över 15 sekunder in ja. och då... och sen är det ja. ett bett i, i facet där istället. Ja. ja, eller i handen eller vad som helst ja. liksom. Så himla onödigt. Eller typ en sån med ännu mer, en, en, en ännu mildare grej. hon har börjat krafsa, river ett hål i, i hennes blus där. ja. Men hur, hur, hur trevligt hade hon tyckt att det var? Då hade hon direkt, säger ja. För att jag såg hur deras övriga tänk var kring detta. V liksom riktat skulder mot hunden. Och bara, men gud, du kan ju inte riva sönder mina kläder. För att det var precis så de gjorde med hoppet och skriket. Mm. Och, men oj, vet inte du hur man sitter när folk klappar på dig och hälsar på dig? Liksom? Mm. Har du inte lärt hunden bättre? typ? De sa det inte med agg på något sätt, men det var det som var... Eh, budskapet i det de sa mm. de bara riktade till hunden istället för killen liksom. eh, och det var då han kände att oj nu måste jag också ursäkta mig för att hunden brukar inte vara så här annars, alltså det blev så jäkla dumt och jag tänker hur många gånger om dagen sker detta på platser överallt i det här landet och överallt på det här jordklotet liksom? Där hundar sätts i så klumpiga situationer. Helt i onödan verkligen. Helt onödan.
1: Och det är de som får ta smällen om det blir något.
0: Ja. Och jag blir så fascinerad över hur vi tänker där. Och jag har själv varit i den sitsen för att jag visste inte bättre. Jag med. Men jag blir så fascinerad av tänket att det är så här. Okej. Okay, jag kommer in här i vänthallen, Jag ser en hund där som är helt oemotståndlig. Han är så söt där han sitter. Jag vet inte ens om det var han eller hon kommer inte ihåg. Men ja. Han är så söt där han sitter. Varför är det så svårt för oss att beundra vad vi tycker om på behörigt avstånd? Det är samma med blommor. Ser vi vackra blommor då måste vi rycka upp dem och plocka dem och ta hem dem och beundra dem i vasen hemma istället för bara på avstånd beundra dem och låta bina få dem. Liksom. Mm. Som ändå i deras mat. Vi, vi måste, vi måste vi få direkt en ägande. Vi, vi gör anspråk direkt. Vi får direkt en, en ägande känsla Och det kallar vi för kärlek. Så här vi, gör vi ju med personer också. Vi kallar det för att vi har förälskat oss i någon- när vi får en känsla över den personen- och sen vill vi kontrollera den personen- för nu är du min. Och så tycker vi att det är romantiskt. Alltså jag, jag lovar dig när jag börjar tänka på det här. Du hör det i varenda kärlekslåt. Du, hör det i varenda romant du ser det i varenda romantisk film- det som, vi, det som spelas upp för oss som kärlek är egentligen att vi gör anspråk på en annan människa. Medan för mig är kärlek, jag har lärt mig att det är så för att jag var exakt lika likadan. Och skulle förmodligen bli om jag inte passade mig och hade det här i bakhuvudet. Att liksom för mig är kärlek att uppskatta de här blommorna på avstånd. Och bara gud vad ni är vackra, det är klart att ni ska få vara kvar där, där ni är och göra er som bäst en att jag ska rycka upp er och ta hem er. Och liksom. och samma med hunden. Du sitter så fint där. Du mår så bra nu. Då har du så perfekt i den här stunden. Du är så duktig. Och du och din husse jobbar så bra tillsammans just nu. Varför ska jag då direkt känna det här ägandeskapet? Att nu måste jag komma in och förstöra den stunden. För att min hand har rätt att ta på det här läget. Jag ska direkt ta på den här hunden nu. För att det tillfredsställer mig. Jag är den enda som kommer att känna... En känsla av tillfredsställelse i den här situationen. Där vi är tre inblandade. Och så får det ändå gå liksom.
1: Man kan nästan jämföra det lite med. När man har arbetat med sin hund på ett visst sätt. Och man är så otroligt nöjd med sin hund. Så att det enda man vill är att bara. Åh oh shit vad du är grym du är så jävla mm. duktig. Och man vill bara ner och klappa. Och gosa och tala om hur bra du är. Mm. När man egentligen i den stunden inte ska göra någonting av det, utan bara känna känslan i hela kroppen av att man blir varm, nöjd, glädje, stolt. stolt. Ja. Och, och den känslan bara sprider sig rakt ner i hunden och man går runt. Som ett starkt, stolt, lyckligt ekipage.
0: Speciellt då när det handlar om en hund som har haft svårt för att åstadkomma detta. Så att den, den kanske har varit stressad innan. Eller du behövde göra detta ja. för att det är en hund som blir stressad annars. Ja. Finns ju, det finns ju ingen köttbull i världen. Det finns ingen duktig tjej i Nej. världen som kan sträcka sig förbi. Den känslan av ro som infinner sig. Du kan inte, de, de två täv, de kan inte tävla med varandra. Det är liksom... En liten köttbulle. den sväljer hunden på en sekund. Och sen har han liksom tappat tillfredsställelsen av det. Men att känna det här lugnet infinna sig i hela kroppen. Mm. Och vara så fruktansvärt tillfreds. Och det håller i sig hela stunden. Alltså under hela den stunden som så länge det varar.
1: Ja.
0: Det går inte att jämföra liksom. Nej, en, ett ögonblicks. Oj vad god den var. Jämfört med jag känner mig så tillfreds. Mm. Och trygg och lugn. Mm. Och rofylld just nu. Och så kanske en halvtimme, en timme, fem minuter. Hur länge det nu är man... Man är i den här situationen liksom. Men, men det är också så här... Vi inbillar oss att... Hundens tillfredsställelse... Måste komma ifrån oss. Och så är vi ju sinsemellan varandra också. Mm. Vi söker också vår bekräftelse... Utifrån oss själva.
1: Mm.
0: Det är liksom... Det är det vi gör. Och det, då tänker jag att vi, vi. Vi har mycket att göra med våra egen självkänsla. Till att börja med. Så att, att jag själv tycker att jag duger. Räcker liksom inte. Jag måste veta att du och alla andra också tycker att jag duger. För att den känslan verkligen ska infinna sig. Och sen räcker det att du inte vill vara vän med mig längre. Eller att du inte har tid för mig en stund. Och då direkt vacklar min. Självkänsla och, och min känsla. Av egen värde för att. Åh oh, nu väljer Linnea bort mig gud och så liksom det är så skört. Mm. Min känsla av värde är så skört för att jag har hängt upp den på en massa yttre faktorer. Och det här tar vi med oss till hundlivet. Mm. Och så gör vi precis samma sak där. Att hur ska hunden veta att han är duktig om inte jag har sagt det? Mm. Hur ska hunden veta att det här är bra. Om inte jag har sagt det. Och så underskattar man hundens egna förmåga. att att känna att det är bra. Ja. Hundens egna förmåga att uppleva. Att jag är duktig nu. Du behöver inte säga det till mig. Jag vet det. För att det här var svårt. Jag klara av det. Så att ja. Och du jag blir inte... så so good nu. Ja men precis. Att du behöver inte tala om för mig hur jag Nej. känner. Jag vet hur jag känner. Ja. Sen absolut. Att bekräfta för en hund. Det gör jag också. Mm. Bekräfta för en hund. Bra. Eh, inte bra. Och så vidare. Mm. Eh, det blir som en förstärkare om det behövs. Men det är definitivt ingenting som jag har i mitt grundsystem. Att det här måste ske. Och det är det jag tycker folk behöver röra sig ifrån. Inte att liksom, bekräfta hunden är bra eller dåligt av princip, själv, punkt. Utan vad har du för avsikt med att säga att hunden är bra just nu? För om det är att bekräfta den och du redan ser att den är tillfreds. Låt det bara vara. Om du vet med dig och du ser i blicken på hunden. Du känner att det finns fortfarande en. Jag gör rätt men jag är osäker på om det är rätt till exempel. Eh, där kan du gå in med en förstärkning.
1: Mm.
0: Om det är en hund som du vet att du inte pajar lugnet för. Genom att gå in och säga bra. Eller stryka hunden över ryggen. Och liksom ge den en klapp eller vad som helst. Ja men fine. Mm. Men varför har det som ett grundmåste. Och inbilla sig att. Utan det kan hunden omöjligt veta. Vad som var bra eller dåligt. Som att den själv saknar förmågan att uppleva sitt eget liv. Det är ändå en fascinerande grej vi ja, håller på med. Liksom, utan att vara medvetna att vi gör det. Och du förstår att allt det här kommer upp i mitt huvud. När jag ser detta hända. Och jag bara direkt. Okej. Okay, det här är vad podden ska handla om idag. Liksom. För att jag tror. Det här är absolut inte en isolerad händelse. Utan den här killen representerar så himla många hundägare. Och de här kvinnorna representerar så himla många människor i omgivningen. Också även hundägare. Alltså ibland, det kunde lika gärna varit så att de hälsade inte så intensivt. De ville ha kontakt med hunden, men hälsade inte så intensivt. Att det var killen som uppmuntrade hunden till att går ni fram och hälsa, går ni och hälsa. Det, så gör ju folk jättemycket med blyga hundar. Det var jag, så gjorde jag. Så gjorde det, ja precis. Ja, det Se. blev inget bra. Det blev inte så bra. Nej. Nej. Jag tror att, eh, jag försöker tänka här nu vilka hundar jag han har innan jag kom på det. Men det är klart att jag sa, så... om jag inte gjorde just den missen så gjorde jag tusen andra. Men alltså, det, vi, vi gör ju så här kollektivt så att det är uppenbarligen inte någonting som inte är rimligt för enstaka individer. Utan som verkar vara rimligt för oss som artpunkt. Ja. Och jag bara känner som så mycket annat att det bottnar i våran eh, bristfälliga självkänsla. Mm. Och eh, brist på kunskap i hundpsykologi liksom. Brist på förståelse. Mm. Så att vi inser inte vad vårt vad, kroppsspråk triggar och så vidare. Det liksom blir en följetong där av tråkiga grejer. Och det behöver inte ens det lura är att jag kan tänka mig att de här kvinnorna, eller jag är säker på det för att Sen när de gick så såg jag ju hur de såg ut. De var ju jättenöjda och glada över den stunden. Liksom. Eller en halvtimme. Um, så de har ju bara lärt sig att det där var en jättebra idé. Mm. Så de kommer ju för alltid att gå runt och göra sådär. Tills en hund biter dem. Fast då, de, då kommer de förmodligen bara tro att den där hunden var ett dåligt exemplar. Eller den ägaren inte hade någon kontroll. Och inte ta till sig sin egen läxa ändå tyvärr. Um, men de har verkligen bara lärt sig att det lönade sig att göra på det sättet. Och hunden lärde sig att okej okay, när man mår som bäst då kan folk komma in och bryta det och skapa obalans hos mig. Och det uppmuntrar dem. Det tycker de är en bra grej. Mm. Um, för då var alla nöjda och glada. och Jag fick jättemycket bekräftelse i det från dem.
1: Och mitt i allt det så var det tryck på kopplet också.
0: Ja precis. Så då lär vi oss det dessutom. Och killen, vad läser han? Och han kanske gick därifrån tänkte att det var bra när han socialiserade med, med damer också. Mm. Alltså det, ja, men det blir så dumt liksom. Mm. Um, jag tror att det, det är som så, allt annat svårare att se det innefrån när man är i den situationen. Än när man står utifrån och tittar in liksom. Mm.
1: Um,
0: så ja, förhoppningsvis inser han i tid innan det blir stora problem att... Uh, att det där kan bli trubbel. Ja. Vad tror vi? Ska vi nöja oss där kanske? Ja. Ja. Um. Ah. Vi är som två. <laughs> rökta sillar tänkte jag säga. Men det är inte så man säger tror jag.
1: Vi kan säga så.
0: Ja. Ah. Vi ligger, Fygin, vi ligger här som två <går> paddor. <går> två kackelackor <går> som inte kommer upp. <går> ja. Ja. Okej okay, då. Um, vi hörs och ses allihopa. Ha en trevlig morgon, middag, kväll eller natt. När ni nu vill lyssnar på det här. Och så får, ha, så får ni ha det så bra. Tudeloo mot balans.